0: Leute, was geht eigentlich bei Ordinals ab? Ordinals sind NFT auf Bitcoin und wir haben das Ganze hier im Podcast zwar schon mal besprochen, ich bin nach wie vor immer noch skeptisch, aber ich muss sagen, ich kann mich dem Ganzen nicht mehr entziehen. Bei Ordinals beziehungsweise auf Bitcoin passiert jeden Tag gefühlt irgendwas Innovatives, irgendwas bahnbrechendes, Neues. Es kommen neue Sachen raus, Projekte kommen raus. Also sicherlich auch. Etwas zu viel Hype wieder dabei oder vielleicht gerade am Aufbau. Mich erinnert das Ganze an irgendwie 2021, als es mit den NFTs so losging und ich bin echt gespannt, wo die Reise hinführt. Daher heute nochmal eine Folge beziehungsweise wird es eine Doppelfolge über Ordinals mit einem Spezialisten, der nicht wie ich am Anfang gesagt hat, ah, ich schaue mir das mal vielleicht ein bisschen von der Seitlinie an, ist, sondern der von Anfang an voll tief rein ist. Patrick Weber, der mit seinem Team auch eigene Projekte in dem Bereich umsetzt. Und ja, was genau Ordinates sind, wie so ein bisschen die Historie war, wie Patrick sich das Ganze angeschaut hat, das erfahren wir im ersten Teil der Folge. Dann gibt es einen kleinen Break, weil wir wirklich echt viel zu besprechen haben und man schon merkt, das Thema ist wahnsinnig komplex. Und direkt im Anschluss morgen kommt dann die zweite Folge raus. Da gehen wir konkreter auf Projekte. Patrick teilt so ein bisschen, was er beobachtet, warum, wo er Potenziale sieht. Und wir gehen auch auf die Metallic Ordinates ein, Natürlich mit einer besonderen Überraschung, nämlich einem Power App, der gleichzeitig die Möglichkeit ist, auf die Allowlist zu kommen für den Mint. Und wo es dann, wo es und wie es dann die Ordinals in die Wallet gibt, das erfährst du in der Folge. Deswegen unbedingt dranbleiben, unbedingt beide Folgen anhören. Und damit herzlich willkommen im NFT Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt. Und wo wir gemeinsam in die aufregenden Welt der NFTs des Web3 eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du Geschichten von Menschen für Menschen und praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt und wie du das Ganze auch für dich nutzen kannst. Damit, let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast, heute mit Patrick Weber und wir haben ein mega spannendes Thema, nämlich Ordinals und äh, das geht einfach immer weiter, das Thema. Ich äh, bin jetzt auch da im im Rabbit Hole gefangen, glücklicherweise mit Patrick als Guide. Patrick, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, wir, wir gehen tiefer rein ins, ins Rabbit Hole, beziehungsweise wir fangen mal ganz vorne nochmal an zum Thema Ordinals. Doch bevor wir da einsteigen, vielleicht äh, stelle ich da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor, wer, wer bist du, was machst du so und ja, äh, wo findet man dich?
1: Ja, können wir machen. Ähm, wer bin ich? Patrick Weber. Äh, wo komme ich her? Beziehungsweise was so der Werdegang? Ähm, ich bin, komme ursprünglich aus dem Branding- und Designbereich, ähm, bin dann weiter in die Startup-Schiene gerutscht, war einige Jahre am Startups aufbauen. Ähm, dann haben wir äh, Online-Shops mit aufgebaut, dann bin ich in Richtung Immobilieninvestment. Ähm, dann natürlich dadurch durch Investments in NFTs äh, reingegangen ähm, und von den NFTs jetzt quasi zu den Ordinals relativ früh geswitcht bei so 10.000 Inscriptions circa, um was es heute auch gehen soll.
0: Da also früh dabei gewesen. Auch interessanter Weg so in die NFTs rein. Also du kamst wirklich über die Investment-Seite und hast gemerkt, hey, da geht irgendwie was. Und da, ähm, also warst du vorher schon in Krypto drin oder kam wirklich NFTs? Ich war, in Krypto und, Krypto.
1: ich war in Krypto tatsächlich drin, aber Krypto hat mich nie so getriggert. Ähm, das ist mir dann doch zu kalte Finanzen gewesen, da ich natürlich aus dem kreativen Bereich komme. Ähm, war natürlich ähm, Bike und alles andere ähm, schon sehr interessant für mich. Natürlich auch gleich in meinen Feeds überall zu sehen und alles. Ähm, und dadurch bin ich natürlich äh, da drauf gestoßen. Ähm, ja, so der Hintergrund. Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, ich habe bei, ja, ich sag mal so 5.000, 6.000 ähm, Euro pro äh, Bike, habe ich. Ähm, All meinen guten Kollegen und so, die ich alle berate auch nebenher, also businesstechnisch, ähm, habe ich geraten, sie sollen doch bitte ähm, einen Ape kaufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viel Geld in den Immobilien drin. Man hätte es natürlich möglich machen können im Nachhinein. Äh, ich habe allen gesagt, bitte kauft einen oder kauft euch einen krypto Ich habe einige Verläufe, wo ich mit Kollegen zusammen gesagt habe, komm, wir holen uns einen krypto und so weiter, bei ca. 20.000 pro Krypto-Punk. Äh, Die waren damals so 20.000 und ich glaube, Bike war so bei 5.000, 6.000 oder sowas. Und dann ging es einfach Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Auf Schlag, auf Schlag. So. Zu diesem Zeitpunkt und dann war ich da natürlich schon sehr drin. Also, wir haben schon auch äh, zu dem Zeitpunkt schon, als als äh, Bjacht Club aufkam, auch schon Sachen gemacht, ähm, gekauft mhm. und so weiter. Aber natürlich auch die ganzen Aale, Anfänger, Fehler äh, mitgenommen, die man so machen kann. Ähm, ja. Das, das ich habe Pachi, hab Pachi, letztens, letztens habe ich Pachi Penguins. Ähm, in meinem Verlauf gesehen mit 0,4 ETH und so <lacht> Das ist natürlich heute schon so eine Geschichte, wenn man immer alles und die Fall, also da war ich eigentlich schon vom Team her so addicted zu Beginn. Ähm, mhm. Ja, aber man, ja, man weiß es halt einfach nicht. ja
0: Nee, es kann auch, also auch Projekte, die wahnsinnig viel Potenzial haben, müssen nicht unbedingt gut performen. Ne? Und anders gibt es Projekte, die die plötzlich durch die Decke gehen aus anderen Gründen irgendwo, also es genau. ist auch so im Nachhinein. Ja, also ist es immer leicht oder selbst dann finde ich, ist es gar nicht so leicht, die Gründe zu, zu sehen. Wie machst du es? Hast du hast du Exit Points auch? Also so aus oder gehst du oder sagst du, hey, das nee, ist eher ein Long-Term. Ich bin
1: eigentlich Long-Term Holder. So, okay. ich bin vom Kern her Long-Term Holder. Ähm, ja. Ich sehe es ähnlich wie bei Immobilien auch, dass man auch gerade jetzt mit dem Bear-Market, was, also was will ich da die Kröten zusammensammeln jetzt? Ähm, ja. Bei manchen Sachen macht es vielleicht schon Sinn, aber wenn ich wirklich jetzt gesagt habe, okay, ich vertraue auf Bitcoin oder auf Ethereum oder auf irgendwas in diesem Bereich oder auf ein NFT-Projekt. Okay, wenn ich jetzt natürlich sehe, dass die Founder jetzt, also Beispiel CoolCats, ähm, haben sie versucht, einen Coin zu machen, runtergeknallt. Äh, das versucht, also wenn sie dann dreimal den CEO wechseln oder so, dann fehlt natürlich irgendwo die Beständigkeit. Ja. Ähm, und dann sieht man auch, okay, wird schwer, das wahrscheinlich wieder, das Ruder wieder ähm, rumzureißen. Ähm, aber generell auch mit, mit PFP-Projekten habe ich so das Gefühl, dass es auch eben Projekte gibt, wo man wirklich so eine Verbindung hat. Mhm. Und es gibt Projekte, die man einfach kauft, weil man denkt, okay, da geht was. Ja. Und ähm, ich meine jetzt als Beispiel, nehmen wir jetzt mal den CryptoPunk oder den Board Ape. Ähm, da haben wir natürlich zwei Sachen. Auf der einen Seite, wenn man früh drin ist, hat man diese Verbindung. Auf der anderen Seite kommt natürlich dieser richtige Boom und der Hype, der damals dann war zu diesem Zeitpunkt, der bestärkt dich natürlich, dass dein Instinkt richtig war. Und dann bist du natürlich so richtig, sage ich mal, so, so connected mit der ganzen Geschichte und auch, ich sag mal, süchtig nach NFTs und halt nach diesem Projekt auch.
0: Das finde ich, ist das Schlimme, wenn man so, weil man auch dann sich ja in eigenen Bubble, also nicht nur in dieser NFT-Bubble befindet, ne, sondern auch so in diesen Projekten teilweise in der Bubble drin. Und du genau. kriegst halt, also du folgst natürlich den Leuten dann irgendwo, du kriegst es an bestätigt. Und äh, wenn es dann bergab geht, ne, dann, also das ist gleichzeitig so das Schwierige, dass die, dass du viel emotionaler dran bist, glaube ich, als bei bei anderen Investments irgendwo. Genau. Ähm, also wenn man es als Investment sieht. Oder man ja. nutzt es halt wirklich so als, als Community. Und lustigerweise, ich finde, dass bei Ordinals gerade irgendwie, das erinnert mich so an diese Zeit. Also, das ist ja auch die Zeit, wo ich so tief in den NFTs dann rein bin und diesen ganzen Sommer und diese Hype. Und dann jedes Projekt hatte dann plötzlich, kam mit neuen Ideen um die Ecke, was man noch machen kann, die man ja. entweder coolere Sachen machen kann, ne? neue Designs, ne, neue Holder Benefits, wie auch immer. Und das Gleiche Nein, das passiert ja irgendwie immer gerade bei Ordinals, ne? Und ich habe, ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen da, also wir haben in Lissabon ähm, ja viel drüber gesprochen, auch äh, die, die Panel-Diskussion angehört und ähm, mit vielen Leuten auch gesprochen. Und dann hast du mich quasi am, am Handy durch, durch den äh, Prozess geleitet. Da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, wie, wie man eigentlich da einsteigen kann. Äh, also da auch nochmal vielen Dank dafür. Auf jeden Fall so Ordinals, ich habe vor zwei Monaten also das natürlich auch mitverfolgt, hatte auch Podcast-Folgen dazu, ne, und habe dann so für mich gedacht, hey, ich, also erstens, ich habe zu wenig Zeit, mich da reinzuarbeiten und es ist halt ein komplett neues Universum und parallel habe ich auch gedacht, hey, ich weiß nicht, ob das so Bestand hat oder ob das so ein kurzfristiger Hype ist. Und jetzt sind wir irgendwie zwei, drei Monate später, die Dinger gehen mehr ab als je zuvor und jetzt ist irgendwie so die Zeit, wo ich sage, okay, das vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer hinschauen, ne? Du hast es anders gemacht, du hast vor zwei Monaten gesagt, hey, also, oder vor vor Januar ging es halt, glaube ich, so los, Januar, Februar. Ja. Ja. Du hast nicht gesagt, hey, ich schaue mir das von der an, sondern bist ja, bist ja da richtig reingegangen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Also als du, als Ordinals aufkam, hast du sofort gedacht, hey, krass, ähm, das, das hat so viel Potenzial, da gehe ich jetzt rein? Oder wie kam das so?
1: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich gedacht so. Die Zweifel, die kamen bei mir tatsächlich eher später dann. Ähm, okay. Durch andere Leute, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht könnte es ja auch eine Sidechain sein, dass der Hype quasi eher abflacht wie bei Solana oder wie bei anderen äh, Sidechains, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir in den Space reingehen und wenn wir, also wenn wir Spaces als Beispiel auf Twitter haben, dann äh, merkt man schon, dass die Leute einfach immer das Gefühl der Main Chain haben ja. mit Bitcoin. Es ist einfach nicht, diese, ist nicht so eine andere Sidechain. Am Anfang hatte ich tatsächlich auch gedacht, ähm, für mich war das so ähm, Bitcoin, Ethereum, dann Bitcoin, okay, der steht für den ultimativen Coin, Ethereum steht jetzt für den NFT. Jetzt kommt Solana, muss sich, also kettet sich so ein bisschen an wie Ethereum an Bitcoin. Aber Solana hat dann quasi so ein bisschen die, die ja, Sidechain-Rolle quasi. Aber natürlich mit Preisen jetzt, wenn wir gerade jetzt mit dem mit dem Gas, mit den hohen Gaspreisen schauen, natürlich doch wieder irgendwo interessant und kann auch sein, dass Solana sich über die Jahre eigene Dinge entwickelt. Mhm. So ähm, Und so glaube ich, wird im NFT-Space vielleicht so Ethereum Solana sein und wenn es dann weitergeht in einen anderen Space, dann wird vielleicht Solana und noch ein anderer Player mit Cardano oder was auch mhm. immer, werden die sich irgendwie... Ähm, den Markt ein bisschen teilen, schwer machen oder wie auch immer. Also jeder hat da so ein bisschen sein USP, sage ich jetzt mal. Jetzt geht das Ganze natürlich umgekehrt. Jetzt gehen wir von, von Ethereum auf die Main Chain eigentlich und das ist natürlich schon nochmal ein ganz anderer Move. Ähm, einer, der eigentlich in erster Linie nicht so viel Sinn macht, wenn man das überlegt, dass man jetzt so, wie wir schon gesagt haben, mit dem 10K-PFP-Projekten und sowas, dass das nicht so sinnvoll ist, weil man einfach die Smart Contracts und alles so entsprechend nicht developen ähm, kann aktuell. Ähm, der Punkt ist aber und äh, so auch die sag ich mal, die Leute, die sich sehr tief mit Bitcoin-NFTs schon die letzten zehn Jahre befasst haben, ähm, die sagen halt auch, dass wir hier schon einen signifikanten Unterschied haben, ähm, dass wir es natürlich auf die Chain inscriben, dass wir also nicht diese IPFS-Verlinkung haben. Dadurch natürlich auch nicht so viel Inscriptions. Also bei ETH kann ja jeder jeden Tag so viel an Start bringen, wie er möchte. Ähm, bei Ordinals sind wir natürlich da jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, es kommt immer darauf an, was man, was man inscribed, aber da kostet halt so ein Bild. Ähm, jetzt aktuell. Äh, ich sag mal, zu inscriben, je nach Bildqualität und allem, wir machen ja auch viel 24x24 mhm. äh, Pixel generell in dem Space. Ähm, gibt es einige, bei uns jetzt im Projekt nicht, aber sonst gibt es viele. Dann fängt es vielleicht bei 10 Dollar an oder so und geht bis 50 Dollar hoch entsprechend oder bis 40 Dollar. Und da ist natürlich schon eine Summe, wenn man da 10.000 inscribt. Wobei wir ja jetzt schon wieder... Ähm, hast du ja auch mit mir so mal angetestet jetzt. Ähm, haben wir ja schon wieder ähm, die Recursive äh, Inscriptions, mit denen man natürlich wieder viel günstiger inscriben kann, weil man doch verlinkt, aber innerhalb der Chain verlinkt, dass man quasi verschiedene Bausteine äh, zusammenführt als Code in dem neuen um, in dem neuen Ordner, sage ich jetzt mal, aber die Bausteine kommen aus den 200 anderen Trades als Beispiel. Also auch ja, da entwickelt sich so viel
0: aktuell. Und das finde ich das finde ich so spannend. Also ich, ich habe immer noch meine, meine Zweifel bei vielen, bei vielen Sachen, die irgendwie gemacht werden oder wo ich sage, hey, das ist, also gerade wenn kopiert wird, ne, wenn man sagt, hey, das gibt auf Ethereum, gibt es, also gibt es 10 pfp projekte oder es gibt verschiedene Utilities und so und, und ich glaube, Sachen einfach zu kopieren, ich weiß nicht, ob das so, so sinnvoll ist und ich glaube, dass nach wie vor einfach von, von der ganzen Smart-Contract-Funktionalität auch das, das Web3 und die, die Brands, die aufspringen und das eher als, als Technologie-Layer sehen und da einfach Nutzen schaffen wollen und dafür halt die, diesen NFT nehmen, auch dynamische NFTs etc. Das hat ja auch Vorteile, muss man sagen, dass sich die die, äh, sagen wir mal, das Bild in dem Fall äh, verändern kann. Ne? Äh. Und ich, da, da habe ich meine Zweifel, ob Ordinals oder beziehungsweise bin ich immer noch der Meinung, dass Ordinals das nicht ablösen wird. Aber ich sehe mittlerweile auch gewisse Use Cases und gerade nach so Gesprächen mit dir und mit mit anderen in, in Lissabon auf dem Panel, wo ich sage, hey, das, das wird interessant und es passiert halt einfach wahnsinnig viel. Und nur weil die Bitcoin-Blockchain gewisse Sachen vielleicht heute nicht kann, ähm, oder man denkt, hey, das geht einfach so nicht, Heißt es nicht, dass es halt nicht in, in drei Monaten oder vielleicht übermorgen geht? Und das Recursive ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Doch jetzt sind wir schon voll tief drin. Lass Aber uns ich mal darf einen gerne, Schritt. Ich würde ganz
1: kurz will ja. ganz das eins noch hinzufügen. Und zwar ähm, haben wir schon das Problem gehabt früher, das ist auch so ein bisschen die Diskussion mit, mit Tabru Wizard, der Udi Wertheimer, ähm, der sehr viel mit den Bitcoin Maxis äh, diskutiert. Und wir haben natürlich so ein bisschen den Punkt, dass die Bitcoiner, die, diese klassischen Laser-Eye-Maxis, ähm, das natürlich nicht so toll finden, wobei so die von den Top-Ten-Holdern in Bitcoin fangen die ersten schon an, Pro-Ordinals zu sprechen, weil es mhm. einen anderen Value mitbringt für die, ähm, die Bitcoin-Chain. Und das verschafft dem Ganzen wieder, dass es nicht nur dieses digitale Gold ist, sondern dass es quasi halt auch, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich das dafür nutzen kann, macht es auch Sinn, dass so ein Kurs trotzdem auf 200, 300, 400, 500.000 gehen kann, ähm, weil ich einfach einen anderen Value mitbringe und die Chain anders verwende noch. Und ähm, diese Diskussion ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil wir ursprünglich hatten wir diese Bitcoin-Maxis, die die Developer von Bitcoin verjagt haben. Und heute, Stand heute, haben wir circa 200 Developer im Ordinal-Space. Das heißt, es baut sich sehr viel auf, aber auch, weil so Leute wie so ein Udi Wertheimer sich hinstellen ähm, und sagen, okay, ich kämpfe für Ordinals auf der BTC-Chain und ähm, mit dem Eric Wall zusammen ist er ja da schon so ein Verfechter, der auch einfach auf die Bitcoin-Konferenzen geht und einfach sich dem ganzen Thema stellt. Ja. Und das macht natürlich schon, schon viel aus.
0: Ja, und da sieht man, wie sich das auch weiterentwickeln kann ne? und dass solche ja. Diskussionen geführt werden müssen. Aber das ist ja auch so eines der Argumente. Plötzlich ist Bitcoin wieder spannend ja für Entwickler, für also auch darauf, nicht, nicht nur vielleicht jetzt Ordinals zu machen, sondern auch da weiterzuentwickeln, darauf aufzubauen. Und das kann zu, ähm, zu einem deutlichen Mehrwert führen. Ne? Und auf der anderen Seite das Risiko, was ja oft dann gesagt wird, hey, das, das blockiert die Chain, weil natürlich haben wir einfach eine limitierte Anzahl an Transaktionen und wenn jetzt jeder versucht, ja. da irgendwie Sachen zu inscriben, heißt das automatisch und du hast ja auch gesagt, es ist gar nicht möglich, dass wir es das, wie bei Ethereum jetzt eins nach dem anderen da, da durchballern sozusagen. Also von daher ist es eine super spannende Diskussion und ich glaube auch so gewisse Sachen werden ja auch wieder dazukommen. Also Bitcoin ist auf Proof of Work, ne? das ist, ähm, also ich sehe keine großen Brands jetzt irgendwie Drops auf oder, oder größere Sachen auf Ordinals machen und sagen ja, wir, das können die sich gar nicht leisten, einfach aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Ja, geht, geht,
1: ähm, muss man sagen. Also es kommen viele jetzt gerade in Space, muss man wirklich auch, okay. darf man nicht unterschätzen. Die Frage ist so ein bisschen, wer ist die Zielgruppe? Aber wir haben jetzt zum Beispiel mit Bugatti, äh, Aspray, haben wir ähm, was, wo die mit ihren Eiern quasi entsprechend ähm, einiges auf Ordinals geplant haben. Also ähm, es kommen schon die ersten Big Player. Ich glaube, wir hatten das Gespräch auch mal, dass halt die Frage ist quasi, ob also was ist die Zielgruppe? Und die ja. Zielgruppe ist tatsächlich nochmal eventuell ein bisschen gehobener, noch mehr in der Art Richtung, ähm, noch mehr ähm, ja, noch mehr Geld tatsächlich, also dass die Dinge tatsächlich auf Bitcoin einfach teurer sind, das merkt man schon, wenn man einfach 0,01 mal auf Bitcoin ausgegeben hat oder 0,01 auf Ethereum oder 0,1 auf Ethereum ja, es macht einfach einen großen Unterschied signifikanten und deshalb glaube ich, auch, auch da gibt man zum Beispiel mehr Geld schneller aus ja Und das, das passiert auch ein bisschen, wenn man zu Gucci oder Louis Vuitton geht <lacht> oder zu Bugatti. Ja. Ähm, und das sehe ich noch so ein bisschen, dass da so ein bisschen die Zielgruppe eventuell ähm, in die gehobenere, mehr. Premium-Richtung geht, aber natürlich haben wir auch viele Trader da, ähm, wie man gesehen hat jetzt bei Bitcoin Frogs sind extrem viele Trader von ETH auf ähm, also zu Magic Eden ähm, rüber geswitcht und haben da die Frogs ähm, getradet, so dass das Volume ja Yuga ich glaube Bored Apes ähm, übertroffen hat im 24 Stunden Volumen und das ist natürlich schon krass gewesen, also hat auch einige Pumps gemacht von ich äh, glaube Punkt 04 auf Punkt 12 und dann wieder runter auf Punkt 6 und wieder hoch auf Punkt 1213 oder sowas. Also ähm, ja, da sieht man schon, dass einige jetzt auch switchen, auch Trader jetzt rüberkommen. Das war am Anfang sehr, sehr cool, weil es relativ stabil war alles, mhm. ähm, weil es alles überzeugte. Ordinal-Holder ähm, mhm. waren und jetzt merkt man schon, dass sie die Dinge einfach pumpen, seien es die äh, BTC-Machines, wo ich eben auch eine habe, ähm, oder auch äh, die Bitcoin-Frogs oder auch andere Projekte.
0: Das ist das, was mich so an 2021 erinnert, dass jetzt, und wenn man jetzt so zurückblickt, ne, wir haben beide gesagt, wir haben da irgendwie viel gelernt, äh, dann ist, also das ist nicht unbedingt gut ja und man muss da glaube ich gut aufpassen was man macht wo man reingeht ja. aber diese Aufmerksamkeit die Trader die sind halt Teil des Systems und es ist ein, wenn die Aufmerksamkeit reinkommt oder die bringen auch mehr Aufmerksamkeit rein dann ist wiederum auch vielleicht mehr Geld hinten für die Entwickler da für die Projekte da dann wird mehr Definitiv. da wird trotzdem viel Schrott dabei sein also 99% Definitiv. können wir ja. werden wird wertlos ja. werden und ähm, ja. deswegen hier an der Stelle no financial advice also passt ja. auf was ihr da draus macht und und habt das im Kopf, aber genau das sieht man gerade bei, bei den Ordinals. Und man genau, hat es also, noch ein bisschen
1: mit dem Schrott ein bisschen einfacher bei Ordinals, weil wenn der Schrott sehr früh inscribed wurde und es eine Inscription Nummer 1512 war, dann ist der Schrott trotzdem heute fast ein Bitcoin wert.
0: Und das ist völlig, völlig verrückt, ne? <lacht>
1: Es <lacht> ist halt, wenn, also auf der auf der Bitcoin-Chain geht es halt auch viel um die Zahlen und die Nummern und sowas. Wer war early da, wer war nicht early da? Ähm, wer hat die Pizza für ein paar Millionen Bitcoin gekauft? <lacht> ähm, und das kann man natürlich sehr gut nachvollziehen mit sowas. Und ähm, also in fünf bis zehn Jahren ähm, sieht man dann natürlich schon, dass das. Äh, ja, dass man früh da war, wenn man eine er inscription oder sowas hat, oder sei es eine 60.000er oder sowas. Also unser Ziel war es auch immer unter 100.000 zu inscriben. Ähm, mein Developer, eher auf der ETH-Chain unterwegs gewesen, hat mich davon leider so ein bisschen okay. <lacht> abgehalten. Gleichzeitig war die Art noch nicht hundertprozentig, aber wir hätten es einfach früher machen sollen im Nachhinein. Das nächste Mal werde ich es auch einfach tun, aber ähm, ja, es... Äh, ja, man lernt ja daraus, wir haben jetzt ähm, unser Projekt inscribed ab 330.000, ähm, was immer noch Sub 1 Million ist, wir sind schon bei 12 Millionen Inscriptions. Ähm, von dem her. Alles gut.
0: Okay. Ja, aber das ist, da, da sieht man auch, was plötzlich sich, wie, oder wie sich das entwickelt. Ne? Das plötzlich, und das ist ja ein Stück weit bei NFT-Projekten. Auf Ethereum auch so, also die die Punks sind so die OGs, ne, weil es auch so die erste Kollektion in der Hinsicht war. Die die zählen als Kunst, die zählen als, die brauchen keine genau, Utility, die Utility
1: und so weiter und so fort.
0: Genau und und man kann jetzt Schrott äh, dann irgendwie auf die Chain bringen, irgendeinen Müll und der ist halt. Aber weil sich das so entwickelt hat, dass, oder dieses dieses Meta ja in dem Fall ist oder das Narrativ ist, hey was zuerst da war, was früher da war, das ist halt einfach begehrter und Deswegen zahlen die Leute auf, also was ist wert, ne? Und das muss das wieder dieses Grundsatz, ähm, diese Grundsatzfrage eigentlich. Und da sieht man, wie das bei Ordinals auch passiert. Ähm, und wir können es, glaube ich, gleich so ein bisschen, wenn man mal schaut, warum das eigentlich Ordinals heißt, ne, und was das eigentlich sind, dann macht das auch Sinn, weil Ordinals ja eben in der entsprechenden Reihenfolge können wir gleich darauf eingehen, einen Kommentar, was ich mit diesen Brands meine. Oder ich bin da komplett bei dir, Bugatti, ähm, also so Luxus-Use Cases, Kunst-Use-Cases. Das sind mittlerweile die, die ich auch am ehesten sehe und wo es auch Sinn macht, vielleicht mehr Geld für die Inscription auszugeben, für die für die Sicherung, wo man auch sagen kann, okay, wenn das für die Ewigkeit dort, also eine, eine, eine Mona Lisa, ähm, ja. da stellt sich keiner die Frage, ob es jetzt das Wert ist, da irgendwie ein bisschen Geld auszugeben oder vielleicht auch ein bisschen ja. Energie ähm, drauf zu verwenden. Aber die Frage ist natürlich, wo wo sind die Level? Ähm, Genau, aber was, was ich mit diesen Brands, also ich was ich momentan nicht sehe, wer weiß, vielleicht ändert sich das auch alles. Aber so so ein Starbucks Loyalty Programm, ne? Also da irgendwie das als als abzubilden. Das sind so Sachen, die. Aber Definitiv. es wird sich. Bin, es ich, wird sich bin, ich jetzt
1: aktuell, bin ich tatsächlich aktuell vollkommen bei dir ähm, und sehe ich ähnlich? Äh, hatte auch letztens mit jemand äh, gesprochen bezüglich Online Shop. Um, dass wahrscheinlich irgendwann alles auch darüber abgewickelt werden kann. Und wenn man dann quasi äh, sagt, okay, ähm, es ist alles, also jeder Online-Shop ist mit einem Smart-Contract quasi hinterlegt, ähm, dann wird es aber auch nicht auf ETH stattfinden <lacht> in diesem Fall, ähm, weil es wird irgendeine Chain ähm, sein, wo wir 0,0004 Cent, ähm, zahlen werden, wenn wir dieses Produkt kaufen und dann wird das alles quasi in deiner Liste schön aufgehoben, du hast alle deine Produkte, die du gekauft hast, wahrscheinlich kannst du dann auf der Chain auch einfach klarer sagen ähm, oder demjenigen, wo du es reklamieren möchtest, guck doch in meiner Chain nach, wann ich es gekauft ja. habe ähm, und dann haben wir das alles on-chain. Da bin ich vollkommen bei dir, dass diese diese großen Brands tatsächlich da jetzt nicht, nichts verloren haben, jetzt so ein Loyalty-Programm auf Ordnance zu bringen, das macht sehr, sehr, sehr wenig Sinn, ja.
0: Ja, aber schön, dass du immer aktuell sagst, weil es ist halt echt spannend, wie die Entwicklung weitergeht. Wer weiß, wenn wir in, in zwei Monaten ein Update machen, was es dann gibt. Ähm, ja, es hat sich ja doch... schon jetzt
1: so schnell entwickelt. Ja. Also du hast Voll. ja gesehen, ich meine, wir haben uns vor eineinhalb Wochen getroffen. Und, äh, Jetzt kam die Recursive, ja. jetzt kam noch gestern die, habe ich das schon gesagt, jetzt kam noch die Cursed Inscriptions, die quasi die Minus Inscriptions wurden bisher nirgends gelistet und man konnte sie nirgends traden. Jetzt sind sie bei Magic Eden Tradable. Ähm, kann man auch mal reinschauen. Schau dir mal da noch an. Ich habe mir da auch einen Punk geholt und sowas. Also da, ja, geht schon auch was bei den Minus Inscriptions. Ähm, auch sind auch schon ein, zwei Projekte drauf, wieder, die irgendwie, glaube ich, interessant sein könnten. Ähm, ja, und so schnell kann es halt gehen. Also wir sind schon zwei Neuigkeiten, sind wir jetzt schon wieder. Ähm, ja, sind wir jetzt schon wieder ähm, drüber, innerhalb von zwei Wochen, also sieht ja. man, wie schnell sich dieser und das ist auch einfach extrem, also ich habe sowas schon lange nicht mehr mitgekriegt, das Developer-Team äh, ähm, ist einfach crazy, wirklich, also die sind wirklich extrem krass hinterher und nehmen da alles mit und versuchen dies und versuchen das, man merkt auch, dass es einfach noch ähm, so ein Playground gibt ähm, in dieser Szene, wo wir alle noch spielen und da gibt es so viel, was da noch ähm, kommen kann, jetzt eben als Beispiel mit diesen HTML-Inscriptions und so weiter und so fort. Also da wird noch einiges kommen.
0: Also völlig völlig verrückt auch der, die Geschwindigkeit. Ne? Lass uns mal ja. ganz kurz einen Schritt zurückgehen für die, die jetzt zuhören und ordentlich schon mal gehört haben und wissen, dass es das NFTs auf Bitcoin sind. Ich glaube, so viel hat man bisher auch verstanden. Aber vielleicht kannst du einmal jetzt so ganz so... so so vor vor Dummies ein Überblick also was sind Ordinals was was hat das mit Inscriptions zu tun warum heißen die Ordinals ähm, und und vielleicht auch dann in dem Rahmen wa was ist gerade so passiert also was warum ist recursive so spannend warum wa was sind minus Inscriptions wie funktioniert das überhaupt ähm, ja, also so, so ein so Rundumblick vielleicht vor, vor wir, Dummies, dass wir nochmal so die Basics covern. <lacht>
1: vielleicht machen wir erstmal so den Weg, den wir bei dir gemacht haben, dass wir einfach sagen, okay, ähm, wie inscribed man was, wie kauft man was? Ähm, vielleicht machen wir erstmal das und dann gehen wir in die weiteren Stufen drunter rein. Ähm, die, der einfachste Einstieg, ähm, Sage ich mal, den wir gemacht haben, war, wir haben dir eine Ordinals Wallet erstellt. Wir haben Bitcoin auf deine Ordinals Wallet ähm, draufgeschickt ähm, und wir haben damit dann eine Inscription gemacht ähm, über die Link bei mir auf dem Twitter Profil, die Metallic PPS, die wir einfach just for fun zehn Stück mal rausgebracht haben. Ähm, und dann sind wir auf Gamma gegangen über den Link gamma.io da findet man auch ganz viele andere Mint würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen da zu suchen, schaut lieber ähm, in Twitter Spaces, was gerade äh, abgeht bei äh, Leonidas, Bitgot, äh, Nullish und noch viele andere einfach in die Spaces mal reinhören langsam äh, mindestens mal so fünf bis zehn Spaces einfach anhören, das kann man auch theoretisch an einem Tag schaffen, Tandy macht die ganzen Bitfrog ähm, mhm. ähm, Spaces und so, also das, das geht. Ähm, so kriegt man ein bisschen eine Verbindung dazu. Ähm, man kann aber, so wie wir es gemacht haben, eben über Gamma.io einfach sagen, okay, Mint. Dann steht da, wie viel Geld man hinschicken soll in BTC, wo der Ordinal hingeschickt werden soll nach der Zahlung und ähm, dann steht auch der Amount und wo man den Amount hinschicken soll und dann wo der Ordinal hinkommen soll. Und wenn man diese drei Sachen hat, ähm, dann kann man einfach die Ordinals Wallet entsprechend äh, einsetzen, kann von der Ordinals Wallet dann den Betrag hinschicken und ähm, dann die Ordinals Wallet angeben, dass der Ordinal da drauf kommt und schon kommt der Ordinal. Wenn man eine sehr niedrige Fee nimmt, also es gibt äh, verschiedene Fees, die angeboten werden beim Inscriben, Achtung. Wenn ihr die niedrigste nehmt, das kann bis zu zwei, drei Monate dauern. Also hat auch bei uns äh, einiges gedauert, deshalb sind wir erst bei 330.000 äh, inscribed worden und dann nochmal bei einer Million, äh, weil wir diese, von den 111 haben wir immer so Päckchen gemacht und entsprechend würden die halt teilweise schneller inscribed und teilweise langsamer inscribed. Der Parameter ist hier Sets, S-A-T-S und äh, umso weniger Sets, umso länger muss man halt warten, weil die Chain quasi immer das nimmt, das Höchste nimmt, was man an Sets hat. Wenn man jetzt als Beispiel 100 Sets äh, angibt, ähm, wird es halt sofort inscribed. Ge genau, ein, vielleicht ein also Set.
0: Mehr, mehr, mehr Set ist, äh, heißt auch mehr Gebühren. Ne? Das ist, Ich glaube, das ist auch klar, wenn man mehr zahlt. Und ein, Set, dann, ein Set
1: sprechen wir aktuell von ungefähr einem Dollar. Ähm, vielleicht kannst du du mal noch deine Geschichte zu den Sets in dem Zusammenhang mit dem Frank-NFT erzählen.
0: Das erklärt, glaube ich, auch, die habe ich gerade gesucht, ich habe sie nicht gewonnen, ich haue ein Bild auf jeden Fall ähm, unter als, als Link nochmal oder zu einem Post in die Shownotes rein. Genau, also das, das, ich finde, das war eine super Erklärung. Bei einem Panel hat der Frank-NFT, der ja eher auf äh, Ethereum-Verfechter ist, was, was die NFTs angeht, aber der hat ein super Beispiel gebracht, er hat ein centstück genommen und ein Cent ist ja die kleinste Währungseinheit eines, eines Euro, ne? Und ein Satoshi ist, also ein Set ist die kleinste Einheit eines Bitcoin. Also ein Bitcoin besteht aus, ich glaube, es sind 100 Millionen, ähm, Sets. Und, also, ein bisschen anders als bei Euro und Cent. Aber letztendlich hat er ein Centstück genommen, also die kleinste Einheit. Und hat auf dem Centstück auf der Rückseite, also erstens hat er es kurz, kurz poliert und, und abgegeben und hat dann einfach inscribed, also, beschrieben und hat einfach einen Punk, also seinen Punk sozusagen eingemeißelt und damit war dieser war dieses Centstück ist ist jetzt ein Kunststück sozusagen, ne? da ist ein Punk drauf und das ist aber direkt auf diesem Centstück, also es ist kein ist kein neues es ist keine neue Münze, es ist sondern ein Cent und den Cent kann ich rein dem, theoretisch
1: auf dem Cent <lacht> ist jetzt ein Ordinal inscribed worden. Genau, also ein, ein, Physical, Ordinal. Ordinal, ein ja. Physical
0: Ordinal hat er erst genannt. Und ja. das erklärt echt wunderbar, was Ordinals sind. Nämlich, es wird einfach die kleinste Einheit eines Bitcoin wird beschrieben und ich, kann, also ich könnte den Cent jetzt immer noch ausgeben. Wenn der angenommen wird und, und vielleicht falsch rumliegt, ne, dass man einfach nur die Vorderseite sieht, wo der Punk nicht drauf ist und jemand nimmt diesen Cent, ich bezahle damit, dann habe ich damit bezahlt. Der Cent ist aber eigentlich mehr wert, als jetzt einen Cent in, also hoffen wir mal. <lacht> ähm, also es war letztendlich auch so, ich habe auch mehr dafür bezahlt. Ich habe nämlich ein Bier ausgegeben. Also der Frank war auf der Bühne, hat das erklärt mit seinem und hat gesagt, hey, der Erste, der ihm nach dem äh, Panel, oder der Erste, der ihm Bier ausgibt, der bekommt diesen Physico ordner äh, Ich bin direkt aufgesprungen, habe ein Bier geholt und habe es ihm in die Bühne gestellt, ähm, weil ich das aber auch so, so toll fand. Und das ist so gut erklärt. Und dieses Centstück, ich muss jetzt halt aufpassen, dass ich das nicht irgendwie im Geldbeutel rumtrage und mit ausgebe, weil dann ist mein Punk sozusagen weg, ne? Und eigentlich kann ich sozusagen nicht mehr als, als Währung verwenden, sondern es ist jetzt halt was anderes. Und genau das sind ja Ordinals, während wir bei Ethereum, bei NFTs von irgendwie eigenen Token reden, also die komplett neu geschaffen werden, die auch verschiedene Standards haben können, ist es bei Bitcoin ja wirklich so, dass diese Sets beschrieben werden, und zwar in einer Reihenfolge. Und deswegen Ordinalzahlen, ne? also von 1 bis äh, aufsteigend sozusagen. Und deswegen auch, wie du gesagt hast, sind die Ersten halt auch, egal was da drauf steht und egal was da jetzt auf diesen Satz sozusagen drauf geschrieben wurde, drauf gehämmert wurde, völlig egal, es waren halt die Ersten. Und jetzt sind wir bei 12 Millionen irgendwas, die beschrieben wurden. Ähm, da sieht man schon, was, was alles passiert ist. Und deswegen quasi ins, heißt heißt die Methode, ist äh, Inscription, also beschreiben und die Ordinals sind sozusagen die die Sets, die dann schon in der Reihenfolge beschrieben wurden und seitdem, so ging es am Anfang los, ist ja auch viel passiert, also am Anfang konnte ich ja noch gar nicht, also ich konnte sie weder handeln, ne? da war es irgendwie über Excel-Tabellen, ähm, es gab keinen Marktplatz, der sie gelistet hat, heute kann ich auch auch filtern, heute kann ich, ähm, hab, kann ich Kollektionen haben und ähm, ja. da vielleicht auch, was ist also was ist dann noch alles passiert, neben dem, dass es jetzt mehr Funktionalität bekommt oder was ist vielleicht auch, du hast schon an, also schon schon angedeutet, die die es gab ja so Probleme wie zum Beispiel, hey, ich kann keine Kollektion 1 bis äh, 5000 oder 1 bis äh, 3000 machen oder wie auch immer. Ich kann keinen, wenn ich alles auf die, die Chain schreibe, dann ist es wahnsinnig teuer. Und jetzt gibt es für all diese Probleme gibt es ja schon Lösungen. Und das, das ist das Spannende und das passiert in einer Geschwindigkeit, wie wir gerade gesagt haben, das ist ja unglaublich. Also wie ging es so ein bisschen... gehen, wir, so gehen wir
1: kurz in die Historie rein, ja. Ähm, also zuerst musste man eigentlich eine ähm, Note ähm, komplett laufen lassen, wenn man was inscriben wollte, so circa bis 10.000 oder sowas. Um, danach kamen dann die ersten Services wie Gamma.io. Vielleicht auch kurz zu den bekanntesten Marktplätzen. Hm. Gamma.io, also der erste große und bekannte ist immer noch Ordinance Wallet. Um, der zweite ist Gamma.io und der dritte ist Magic Eden on Bitcoin. Also einfach auf Magic Eden gehen und oben das Bitcoin-Zeichen anklicken, dann hat man da den, den Marktplatz. Um, ist eigentlich so der meistverwendete aktuell. Ordinals uh, Wallet ist mehr so der Pro und Long Term um, Marktplatz, sage ich mal. Die Listen nicht alles so schnell, um, aber das Volumen muss man wirklich sagen, ist aktuell bei Magic Eden vorhanden. Ähm, da sind die ganzen Trader drauf und auch andere, da kriegt man die besseren Preise auch tatsächlich. Ähm, da muss man allerdings dann die Xverse Wallet nutzen. Vielleicht nochmal kurz zu dem Vorteil, äh, warum wir das, äh, mit dir das Beispiel auf Ordinals Wallet gemacht haben. Wir haben nur eine Bitcoin-Adresse und auf der ein Bitcoin-Adresse... Um, die Wallet ist aber browserbasiert, deshalb Security niedrig. Um, aber wir haben eine Adresse und ich kann immer überall diese eine Adresse angeben und habe nicht diese Verwirrung. Bei Xverse habe ich das Problem dagegen, dass ich verschiedene um, Wallet-Adressen habe für den Ordinal, aber für die Ordinals eine andere Adresse, wie zum Beispiel für meine Bitcoin. Also wenn ich jetzt Bitcoin von einer Wallet. Zu Ordinance Wallet sende, gebe ich einfach die gleiche ein, wie wenn ich sage, okay, inscribe mir bitte über Gamma dieses Bild und dann gebe ich da einfach unten einfach äh, diese Ordinance Wallet ein und dann kriege ich das dahin, diesen Ordinal. Also das ist schon von der Einfachheit einfach. weil man muss nicht so viel aufpassen. Allerdings eben Browser-basiert, äh, Security ist so ein bisschen ein Thema, ähm, aber so... Die bekanntesten Wallets sind jetzt eigentlich äh, Hero Wallet, ähm, Exverse, Also Exverse ist für mich so das MetaMask. Mhm. Ähm, Hero ist ähnlich, aber trotzdem ein bisschen später gekommen. Ähm, und dann haben wir noch eine dritte Wallet mit S, aber auch jetzt nicht so wichtig. Und dann haben wir für die BRC20 Hunter, also für Trader von Ordinary Shitcoins, sage ich jetzt mal so. Ähm, äh, für die haben wir nochmal die unisat.io, u n i s -A ähm, Seite und äh, da gibt es auch nochmal eine extra Wallet.
0: Also man sieht, wie sich das, also es bildet sich, das komplette Ökosystem bildet sich, ne, es, wird immer, es wird immer leichter und auch der Prozess, also wie wir es durchgemacht haben, der war, also wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann war der, dann war der relativ easy. Also ich konnte das alles am, am Mobile machen. Natürlich andere Sicherheits, wie du sagst, also komplette Hot Wallet, ne, rein browserbasiert. Ähm, aber man kann auch den, man kann auch starten, indem man einfach auf Ordinals Wallet mal sich was anlegt. Man anschaut, vielleicht auf Magic Eden das erst kauft und hat da schon diesen Vorteil, dass eben alles eine Adresse ist. Weil normalerweise, da ich ja sozusagen diese diese Sets beschreibe, müsste ich, oder bei, auch bei X-First muss ich aufpassen, dass ich die. Die Inscriptions, die Ordinals, dann auch an meine entsprechend an die richtige also an die richtige Wallet schicke. So wie ich meinen, meinen Cent, wo der Punk drauf ist, jetzt halt nicht mehr in meine normale Geldbörse tue, sondern halt in irgendeinem Portemonnaie oder irgendwo äh, in, den, in den Schrank. Also, damit ich ihn ja nicht ausgebe. Und das, das muss ich halt bei x oder bei den Wallets auch beachten, dass ich da diese Trennung, Trennung habe. Genau, ähm, genau also wir haben. Wir werden mal schauen, wir, wir, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Webinar. Wir hatten ja bei, bei All-In-NFT bei unseren Freunden auch schon mal eine Session und ich glaube, das macht echt Sinn, mal so ein, so ein Basic, hey, lass uns gemeinsam irgendwie mal das, das durchgehen. Ja, das also heißt, wir haben äh, das ja
1: schon, wie gesagt, wir haben das ja mit dir auch gemacht. Ich meine, es hat im Prinzip ähm, effektiv, dauert sowas 10 bis 15 Minuten, ähm, um sich das anzulegen. Das hört sich für, wenn man auf... Unser Problem ist natürlich heute, wir sind jetzt schon gewohnt, mit Metamask kurz mal was zu kaufen, check, 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 alles schon eingerichtet, äh, Seed Phrase schon aufgeschrieben, äh, <lacht> ja, alles halt schon da, schon eingerichtet, dann ist natürlich der Pain ist gro ist groß, sich damit zu beschäftigen, aber im Prinzip ähm, ist der, der einfache Schritt, ähm, Exverse Wallet anlegen, in auf Magic Eden gehen, ist nichts anderes wie Metamask anlegen, auf Metamask Browser klicken und dann quasi OpenSea oder Plur eingeben und dann hat man genau das gleiche Ergebnis. Und äh, das geht in 10 Minuten und dann ist man schon ready für Ordinals und kann sich... Cursed-Inscriptions kaufen, kann sich normale Inscriptions kaufen, kann sich Sub-1k, Sub-10k, äh, da gibt es dann auf Magic Eden, sobald ihr auf Bitcoin oben klickt, auch die ganzen Hierarchien oder entsprechend die bisschen besseren, auf der Startseite bisschen besseren Projekte gezeigt, auf Ordnance Wallet, aber da braucht ihr halt einfach diese Ordnance Wallet. Fertig. Aber viel mehr ist es nicht. Und die meisten von uns werden äh, Bitcoin- irgendwo auf einem Wallet liegen haben, einfach mal verteilen auf beide Wallets und kauft mal was für 20 Dollar oder so.
0: Genau, einfach mal ausprobieren, vortasten, sich einfach mal, wie, wie du sagst, ne, Twitter Spaces rein, mal ein bisschen anhören, ein bisschen genau. jetzt diesen Podcast hören, ist ja schon der, der erste Schritt. Von daher, ja. äh, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, dann bin ich natürlich ready, um in Projekte einzusteigen. Und ich habe ja. gehört, es gibt da, gibt da ein Projekt, das heißt Metallic Ordinals. <lacht> Und damit geht es morgen weiter. Morgen erfährst du, was es mit dem Projekt Metallic Ordinals auf sich hat und welche Projekte Patrick generell im Blick hat. Und hol dir den Power-App zur morgigen Folge, mit dem du dann auch am Raffle teilnehmen kannst. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du Drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche. Also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.